0: Pleine lune du Capricorne L'heure précise de la pleine lune du Capricorne sera mercredi 27 décembre 2023 à 0h33 GMT 1h33 Genève CET La note clé je suis perdu dans la lumière transcendante et je tourne le dos à cette lumière. Chers amis et chers amis, nous sommes rassemblés ce soir pour célébrer la pleine lune du Capricorne. C'est la deuxième pleine lune en Capricorne de cette année. La première était au mois de janvier. Nous sommes rassemblés à travers les ondes et Internet en tant que groupe mondial pour nous ouvrir aux énergies extraplanétaires de la constellation du Capricorne. Accordons-nous quelques instants de silence pour unir nos âmes en une intention invocatoire. Ensemble, énonçons le gailloterie Ô toi qui soutiens l'univers, de qui toute chose procède, vers qui tout s'en retourne, dévoile-nous la face du vrai soleil spirituel, caché par un disque de lumière dorée afin de connaître la vérité et accomplir tout notre devoir alors que nous cheminons vers tes pieds sacrés. Oum. La profondeur de ce mantra recèle tout un enseignement. En effet, de qui toute chose procède, vers qui tout s'en retourne, évoque le cheminement annuel avec les énergies zodiacales. Le cycle des pleines lunes est un cycle lunaire, alors que les signes du zodiaque forme le cycle solaire. Nous sommes en présence des deux luminaires qui rythment la vie terrestre et en même temps, l'intimité de ces deux cycles reste un mystère de la vie une. De nombreuses approches se présentent aux chercheurs de vérité pour explorer le mystère du zodiaque. Dans le cadre de cette allocution, nous nous appuierons sur l'enseignement du Tibétain dans Astrologie Ésotérique, page 654 de la version anglaise. Le Tibétain nous livre les pensées-semences qui synthétisent l'énergie de chaque signe du point de vue de l'âme. Laissons-nous enseigner par la dynamique initiatique de ces pensées-semences. Le Bélier J'avance et je régis du plan mental. Le Bélier est l'espace d'une nouvelle impulsion, de l'esprit qui initie une nouvelle étape d'évolution. Nous sommes au cœur du pouvoir créateur du mental. C'est le premier signe de feu. La polarité de ce signe est le principe masculin. Taureau Je vois, et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. L'impulsion nouvelle du bélier s'habille du désir, qui devient aspiration et ouvre l'œil de la vision spirituelle, la lumière de l'âme. C'est le premier signe de terre, fécondé par le feu de l'esprit. La polarité de ce signe est le principe féminin. Le principe masculin vient ensemencer le principe féminin. Cette polarisation des signes du zodiaque se poursuit de proche en proche. Nous ne le répéterons pas par la suite. Gémeaux Je reconnais mon autre moi et dans l'effacement de ce moi je crois et lui. De cette fécondation apparaît un premier enfantement. La vision spirituelle de l'âme reconnaît que quelque chose s'éveille. Mais pour l'instant, c'est encore éthéré. Nous sommes dans le premier signe d'air. Cancer. Je bâtis une maison illuminée et l'habite. Cela se densifie. L'âme bâtit une maison, une forme pour cette nouvelle vie. Nous entrons dans l'incarnation par la porte des hommes, à travers une matrice d'eau, premier signe d'eau. Nous sommes en présence du pouvoir formateur de la lune et de Neptune à l'octave supérieure. Lion Je suis cela et cela c'est moi. C'est le deuxième signe de feu et le premier signe de feu en incarnation. C'est comme si l'impulsion du bélier était réactivée avec toute la puissance de l'identification. L'âme se vit encore séparée, séparée de la forme. Vierge Je suis la mère et l'enfant. « Moi, Dieu, je suis matière. » C'est le deuxième signe de terre, à nouveau fécondé par le feu du lion. Le fruit de cette fécondation est au-delà de l'identification. Nous sommes dans la fusion, dans l'unité esprit-matière. C'est la naissance du Christ intérieur, encore dans les ténèbres de la terre. Balance Je choisis la voie qui conduit entre les deux grandes lignes de force, afin que le Christ, Fils du Père-Esprit, et de la mère matière puisse se développer, il doit choisir la voie du milieu qui est l'équilibre entre les forces de l'esprit et de la matière. C'est le deuxième signe d'air. Il s'agit de s'engager sur le sentier étroit comme une lame de rasoir, avec souplesse et légèreté. L'engagement est soutenu par la polarité du principe masculin. Scorpion Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille. C'est le deuxième signe d'eau, la matrice des épreuves. Le scorpion est relié au cancer par les énergies du sixième rayon d'idéalisme et de dévotion. Le Christ sort triomphant. Une maturité s'installe. Il est prêt à endosser la mission d'incarnation de l'âme. « Je vois le but, je l'atteins et envoie un autre. » C'est le dernier signe de feu qui vient confirmer l'impulsion du bélier dans la lumière de la mission. Le Christ, l'âme consciente incarnée, progresse sur le sentier jusqu'à se trouver au pied de la montagne de l'initiation du Capricorne. Dans le signe du Capricorne, qui est le dernier signe de terre, une nouvelle fécondation par le feu de l'Esprit s'opère. Elle permettra au Christ de franchir la porte des dieux. Mais pour l'instant, il se trouve au pied de la montagne de l'initiation, enrichie de toutes les expériences de l'incarnation. La montagne de l'initiation attribuée au Capricorne nous met en présence de deux symboles forts, la montagne et l'initiation. Méditons sur le symbole de la montagne. La base de la montagne est ancrée dans la terre mère. Sa base est large, stable, solide. En sa présence, il s'éveille le sentiment d'être inébranlable comme enraciné dans une verticalité d'être. Puis de cette base solide, la montagne s'élance vers les hauteurs célestes. À son sommet, nous rencontrons les neiges éternelles, le blanc de la pureté immaculée, synthèse de toutes les couleurs. L'atmosphère est éthérée, légère, transparente, vibrante. Le sommet de la montagne est l'unité terrestre et au-dessus il y a l'unité céleste, le bleu du ciel qui ouvre sur l'infini, le mystère de l'insondable, la lumière cachée derrière le bleu de l'amour omniprésent. Au sommet de la montagne existe la vision de la prochaine étape, nourrie des éthers supérieurs. Tout en restant en présence de cette évocation de la montagne, de sa base au sommet, engageons-nous dans l'ascension. Deux voix se présentent à nous. La voix lente enlacée, en spirale successive, en pente douce, mais qui conduit à un nombre incalculable d'expériences à l'école terrestre. Cette voie présente un risque majeur l'abandon par découragement, le sommet paraissant inaccessible, la mort de l'âme par abandon de la quête. La voie directe, la voie de l'initiation. S'engager dans cette voie exige discipline, persévérance, maîtrise de la personnalité tritique. S'engager dans cette voie, c'est passer, entre autres, du désir matériel à l'aspiration spirituelle. Il s'agit de tout le processus de transmutation de la sphère émotionnelle, astrale. L'ascension, quelle que soit la voie choisie, consiste à traverser cette zone du désir pour émerger dans la sphère de la grande respiration de l'air pur et vivifiant le mental supérieur qui ouvre au contact à l'âme. Aussi, le Capricorne peut être perçu comme un signe de conclusion. En effet, une fois au sommet de la montagne, il n'est pas possible momentanément d'aller plus haut. Il y a la nécessité de redescendre dans la vallée des souffrances. Avant une nouvelle ascension, pour aller au-delà de la forme existante. C'est là que la pensée semence du Capricorne prend tout son sens. Je suis perdu dans la lumière transcendante et je tourne le dos à cette lumière. Afin d'aller au-delà de la forme existante, les énergies saturniennes qui régissent le Capricorne enclenchent un processus de cristallisation. Ce processus rend dur et cassant et conduit à la mort et à la destruction qui est la libération de la vie enfermée au sein de la forme. L'ascension de la montagne de l'initiation passe immanquablement par ce processus de mort et de renaissance à un nouveau palier d'ascension. L'initiation en Capricorne est aussi cet instant du sommet de la montagne, à l'image de l'éternel présent, entre le passé de l'ascension avec les efforts déployés et le futur de la redescente, vers le service accru. Ainsi, chaque instant vécu dans cette dimension est potentiellement initiateur. Le dixième travail d'Hercule révèle une autre facette du Capricorne, la descente aux enfers afin de libérer Prométhée. Prométhée avait volé le feu du mental aux dieux pour l'amener aux hommes, sans mesurer les conséquences de cet acte. Afin de prendre conscience de l'utilisation du mental par les hommes, Zeus fit enchaîner Prométhée à un rocher, avec un vautour qui venait chaque jour picorer le foie. Le foie est le siège des remords. La mission d'Hercule était de délivrer Prométhée de ses souffrances. Pour cela, il devait affronter à main nue le Cerbère, à trois têtes, le gardien des enfers. Les trois têtes représentent la personnalité triple mentale, émotionnelle et physique. Aussi, l'être humain expérimente douloureusement la situation d'un mental otage de l'émotionnel qui génère immanquablement la souffrance du remords. Le Capricorne nous invite donc à nous libérer de ce fonctionnement maladif du mental et à retrouver sa réelle fonction qui est celle de s'ouvrir au mental abstrait et à la lumière de l'âme. Ce dixième travail nous révèle également que l'ascension de la montagne et la descente aux enfers sont deux mouvements indissociables. La lumière de l'âme révèle les zones d'ombre au cœur de la personnalité. tout en laissant résonner ces quelques réflexions, entrons maintenant dans la méditation, Laissez pénétrer la lumière, avec la pensée semence du Capricorne. Je suis perdu dans la lumière transcendante, et je tourne le dos à cette lumière. Méditation d'approche de la hiérarchie lors de la pleine lune Note clé Celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du monde des hommes. Il avance sur la voie lumineuse vers le grand centre de l'absorption. Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin, aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre. C'est alors que les sept points de lumière qui sont en lui reflètent cette lumière. Et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière. Dès lors, le chemin n'est plus aussi sombre. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, brille la lumière de la hiérarchie. Méditation, laisser pénétrer la lumière. Fusion de groupe. Nous affirmons la fusion et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du nouveau groupe des serviteurs du monde. Médiateur entre la hiérarchie, et l'humanité. Je suis un avec mes frères de groupe, et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées, créées par mon âme, les atteindre et les encourager. Intermède supérieur. Maintenant le mental contemplatif ouvert aux énergies extraplanétaires, affluent de Shambhala et radiant à travers la hiérarchie, utilisant l'imagination créatrice, Visualisons les trois centres planétaires, Shambhala, la hiérarchie et l'humanité, venir graduellement en alignement et en interaction. Méditation Réfléchissons sur la pensée semence correspondant au signe du Capricorne. Je suis perdu dans la lumière transcendante et je tourne le dos à cette lumière. Je suis perdu dans la lumière transcendant et je tourne le dos à cette lumière. En utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté du bien qui se répandent sur toute la surface de la planète et qui sont ancrés sur la terre dans les centres préparés sur le plan physique, au moyen desquels le plan peut se manifester. Utilisons pour ce faire la progression sextuple de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie. de Shambhala à la hiérarchie au Christ au nouveau groupe des serviteurs du monde Et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'au centre physique de distribution. intermède inférieur. Ressentons la conscience en tant que vous dans la périphérie du grand achat. Affirmons ensemble au centre de tout amour je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon goût et dans le monde entier. Visualisons l'influx spirituel affluent, libéré depuis Shambhala, à travers la hiérarchie et pénétrant l'humanité par le canal préparé. Considérez comment ces énergies affluentes établissent le chemin de lumière pour l'instructeur du monde qui vient, le Christ. Distribution. Au moment où nous prononçons la grande invocation, visualisons le flux de lumière, d'amour et de puissance qui nous parvient de la hiérarchie spirituelle par l'intermédiaire des cinq centres planétaires. Londres, Darjeeling, New York, Genève et Tokyo et qui irradie la conscience de l'humanité tout entière. La grande invocation du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre, Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre, que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. De lumière. Amour et puissance restaure le plan sur la terre. Oh. 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 <tries> and <tries> Thank mm -hmm. you. Merci. La réunion de méditation de la pleine lune du Verseau aura lieu le jeudi 25 janvier 2024 à 18h30. Au centre de Genève, Lucie Strust, rue du Stand 40. 1204, Genève, et par Zoom. La note clé du verso. Je suis l'eau de vie, versée pour ceux qui en soient.